0: Počúvate 19. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Našou dnešnou hostkou je vedecká pracovníčka z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie Vied, Lucia Berdisova. Lucia je človek so širokým profesionálnym záberom. Jej bohatú činnosť je náročné zhrnúť do pár úvodných vied. Je nositeľkou titulu LLM, master of Law, ktorý získala na Univerzite v Cambridge. Jej odborné záujmy stoja na dvoch nohách, keďže mimo práva vyštudovala aj filozofiu. Záujem o obevedné disciplíny sa zrkadli aj v témach, ktorým sa venuje. Patrí medzi ne teória práva, problematika ústavného súdnictva, ale aj otázky právnej etiky, ľudských práv či diskriminácie. Popri vedeckej práci učí na katedre ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Zároveň je aj poradkyňou ministerky spravodlivosti. Často sa zapája do aktuálnych debát o pálčivých spoločenských problémoch, či už prostredníctvom vlastných príspevkov v dennej plači alebo v televíznych diskusiách. V dnešnej relácii vás víta Sonia Lúterová. Lucia, vítaj v našom štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Sme veľmi radi, že si prišla a že si ho prijala. Aktivít, ktorým sa venuješ, alebo si sa teda v minulosti venovala, je skutočne veľa a sú také rozmanité. Z čoho pramení táto tvoja všestrannosť?
1: Ťažká otázka hneď na začiatok. Asi z toho, že ma baví veľa veci, že som taký veľmi zvedavý človek. A asi z toho dráhu nielen písať, mať ako keby vplyv, povedme, tým, že niekto si prečíta nejaký taký článok, na ktorým človek zamaká a prečítajú si to traja, štyria ľudia, ale mať aj taký reálny vplyv na spoločenské dianie. Čiže to je snaha v istom zmysle, ako meniť veci.
0: To mi hneď nahráva na druhú otázku, lebo ja som tam tiež vnímala, posledné dni som si prečítala rozličné tvoje texty, hlavne tie popularizačné, vypočula diskusie a cítiť sa mi zdá za tvojimi textami určitá taká naliehavosť alebo túžba zlepšiť spoločnosť alebo prispieť nejak do toho aktuálneho spoločenského diskusie kurzu alebo toho, čo sa práve deje, rieši. Je takéto nastavenie pre právničku, právníka dôležité podľa teba?
1: Myslím si, že áno, ale je veľa oblastí práva, respektíve veľa právnikov, právničiek. To právo je veľmi bohatá oblasť, Čiže sú oblasti, v ktorých viac menej aplikujete existujúce právo a už to je veľká robota na spravodlivosti. Čiže nemusíte mať Myslím si v istom zmysle nejakú veľkú sociálnu imagináciu na to, aby ste menili ten systém, ale keď je nejako v poriadku nastavený, tak tým, že už ho vymáhate alebo spolupracujete pri jeho aplikácii, tak ako robiť veľmi, veľmi užitočnú robotu. No a potom sú nejaké oblasti práva právnici, právničky, ktorí sa snažia ten systém v istom zmysle zmeniť a minimálne to sa dá robiť už po úkazom na nejaké nespravodlivosti, lebo v každom systéme existuje nejaká nespravodlivosť, snaha ho nejako vylepšiť. No a v momente, keď sa venujete ústavnému právu, keď ja sa venujem ústavnou fravu neako prepojený s politikou, čiže to vás tak ako keby prepojí do tých oblasti nejakej spoločenskej angažovanosti.
0: Čiže tá sociálna imaginácia, aby som sa oprela o ten termín, je pre teba nejaká vnímavosť voči nespravodlivosti, ktorá sa deje v spoločnosti? Aj
1: to, ale je to zároveň mix asi nejakej schopnosti, empatie k tomu, že sú skupiny ľudí alebo konkrétni ľudia, ktorí zažívajú nejaký tým nespravodlivosti a zároveň predstavivosť v tom, že by to mohlo byť inak. Čiže nejaký mix empatie a tej vnútornej kreativity, kde si my predstaviť, že to je inak a čo sa urobiť. V istom zmysle je feministická jurisprudencia tiež používa taký pojem, že vigilance, čiže vlastne pozornosť k nespravodlivosťam, k tým veciam, čo sa dejú okolo. A v tom zmysle aj feministická jurisprudencia, ale nie len tá nie iba deskriptívna, že popisuje, ale snaží sa ten svet meniť, čiže právo meniť.
0: No som veľmi rada, že si použila tento termín. <laughs> A Ja som teda cítila feministické postoje za niektorými názormi, ktoré si prezentovala si feministka? Určite, iste. Prečo je to pre teba dôležité?
1: No, myslím, že tak isté, feminizmov je viacero, ale myslím, že to, čo spájate rôzne druhý feminizmov, je tá viera, že rody a pohlavia sú si rovné. No a ja verím v spravodlivosti, že verím aj v to, že rody a pohlavia sú si rovné.
0: Prečo si sa rozhodla pre prácu v akademickom prostredí a nie napríklad v advokácii, lebo ty si bola aj koncipientka? Zrejme aj máš advokátske skúšky, alebo nedostala si sa k nim už? No k skúškam som sa dostala, ale to je taká milá vec, že ja som to položila na tej ústnej
1: časti, lebo tá ústna časť aj advokátskej skúšok sa konala pár dní predtým, ako ja som mala nastúpiť na akadémiu. A v istom zmysle, neviem teraz to zhodnotiť, že či to nebola taká mierna sabotácia tej línie ako pôsobenia. Teraz asi by som to vnímala v niečom pragmatickejšie, že by som skutočne tomu dala akcent. Čiže to sú tiež také, ako keby, keď človek niekde v živote smeruje, tak ja som smerovala ako keby akademicky, zároveň som začala študovať filozofiu, rodičia sú právnici. Samozrejme, že boli radi, ak by som mala nejaký praktický zámer, lebo tá akademická práca nie všetkým ľuďom príde ako niečo, čím sa dá uživiť. Takže to bola taká nejaká dohoda, že aby budem robiť aj praktické veci, ale či ja som v tom mala srdce, to asi skôr nie, ale neviem, že či to nebol tiež nejaký taký ako mierne vnútorná sabotaž. Čiže na skúšky som išla, písomné časti som urobila, dokonca ma pochválili a na ústnej časti som si vytiahla ako, ako otázky dane z motorového vozidla. Mne je to akože, že je mi jedno, aká je dane z motorových vozidel. Čiže som neurobila tú ťažkú prácu, ako urobiť veci, ktoré vás neúplne bavia. No a o dní na to som nastupovala na sauku, čo už som vedela skôr. Takže to bol v podstate aj taký moment, kde som sa rozlala, že tá akademická dráha ako keby bude kľúčová a prečo som si ju vybrala. Ja neviem, či to majú aj iní ľudia, ale nejaké také menšie stretnutie. Profesor, ktorý potom bol aj rejiteľom Ústavu štátov práva, keď som na ňu nastupovala, učil kedy si duševného vlastníctva profesor Švídroň, tak mi vo výťahu na fakulte povedal, že možno by som ako mohla skúsiť PhD, povedal to ďalší vyučujúci. Mne sa to učenie v istom zmysle ako páčilo, páčila sa mi predstava písať, takže aj preto, ale zároveň mám rada to prepojenie na ten v úvodzovkách praktický život.
0: Akým výskumným projektom sa venuješ momentálne?
1: Teraz máme ako keby rámcované tie projekty dva a na ústave máme jeden APV projekt a ja mám jeden vega projekt. Ten APV projekt je zameraný na ako keby metodológiu práva, ale aj metodológiu tvorby práva, aplikácie práva aj právnej vedy v pluralitnej spoločnosti a tam to, čo má byť môj prínos je alebo nad čím rozmýšľam je a sama si tým veľmi ako otváram obzory je, akým spôsobom aplikovať etnologické metódy alebo autoetnologické metódy do, do skúmania práva a ten druhý projekt, ktorý mám sa volá, že obraty vo filozofii ako vplývali na právo a ten projekt sa týka v podstate toho, alebo to, čo tam budem bádať je ako to, čo v našej spoločnosti a v práve sa deje, je ovplyvnené tým ako sa menila filozofia, filoz v nejaké zmeny v spoločnosti, oni vyzerajú, že sú vyslovene nejaké technické, ale oni sú vo väčšine ako myšlienkové, čiže filozofické. A v podstate, keď sa niečo zmení vo filozofii, tak tie ostatné vedy nabehnú, aj tie, aj tie v úvodzovkách tvrdé vedy.
0: Vedela by si dať nejaký konkrétny príklad?
1: to čo je vlastne aj a to som robila dizertačnú prácu bol Wittgenstein Wittgenstein a právo čiže filozofia jazyka ten pohľad na jazyk bol kedysi taký že ako keby jazyk opisuje skutočnosť v istom zmysle a potom Wittgenstein priniesol ako odos dynamickejší pohľad na jazyk hovorí sa o jazykových hrách a to čo je podľa mňa zámeva záhadám to na tom bude vidno kedy hovorí o spoločenskej praxi v podstate od neho nejakú pochádza pojem interpretačných spoločenstiev, čiže význam slova nie je jedna vec vo svete ktorá aj existuje, ale je nejaká verzia interpretácií, ktoré to interpretačné spoločenstvo má. A to napríklad potom znamená aj to, že môžeme mať slovo alebo príkaz niekde, že nezabiť, ale bude ten príkaz znamená niečo iné pre nejakú spoločnosť kresťanskú, pre nejakú spoločenstvo sudistickú a pre nejakú spoločnosť kanibálov, čiže je to iný pohľad na to, ako vyzerá jazyk a teda iný pohľad na to, ako fungujú tiež právne pravidla, že sú držané, že v mnohom sa treba pozerať do interpretačného spoločenstva a že v niečom tie naše základy, sú vytvárané, nie že vytvoríme si nejaké spoločné základy a na tom vybudujeme právo, ale že zároveň právo vytvárať tie základy. Wittgenstein používa taký pojem, že dom nie je nesený základmi, ale základy sú nesené domom. Ako keby. A že aj odôvodňovanie niekde končí. On hovorí, že real sa ohýba. Čiže aj pri tých sociálnych praktikách už sú situácie, kedy jednoducho nejako konáme. Čiže je tam v úvodzovkách nejaký automatizmus a vtedy sa už ako keby neodôvodňuje, prečo to pravidlo je tak a tak. A v momente, keď my sa vieme dostať aj do našich ako keby automatizmu, tak sa dozvedáme nejaké dôležité východiska o tom, prečo alebo ako funguje náš právny systém.
0: Aha, a tie automatizmy sa vzťahujú napríklad ku kultúrnym špecifikám? Prášne, tak aj konkrétnych skupín hey, hey, hey. sociálnych. Aha, rozumiem. No, keby si sa nevenovala právu, zaujímal by ťa iný vedný odbor? Okrem práva si vyštudovala aj filozofiu, tak to je asi taká first option, prvá možnosť, ale sú aj nejaké iné vedné odbory, ktoré ťa lákajú.
1: Určite antropológia, etnológia, myslím, že archeológia by ma bavila. Ja som začala študovať vlastne informatiku, ale potom som prešla na právo. Na informatike to bolo veľmi fajn, možno aj informatička by som bola lepšia nakoniec ako právnička v niečom, čiže viaceré veci ma bavila. Ja možno by som nemusela vôbec študovať, ja možno by som mohla robiť nejaký šport, robil som kedysi hádzanú, teraz keď si človek tak predstaví, tak by som mohla... Ako, ja mám veľkú imagináciu aj na to, ako by mohli vyzerať moje životy, čiže si viem predstaviť, že ja, neviem, sa živím umením.
0: Právo by malo slúžiť pre všetkých. To je asi taký základný princíp, z ktorého vychádza náš systém, naša spoločnosť, v ktorej žijeme. To, do akej miery vlastne je tento predpoklad naplnený, asi odráža tak všeobecne povedané nejakú úroveň demokracie v krajine. Ako sme teda na tom, z tohto pohľadu?
1: Neviem či viem dať nejaké úplne všeobecné hodnotenie, aj my aj iné krajiny sme sa za posledných 100 rokov ako výrazne posunuli. Čiže keď si pozrieme napríklad na to, akú možnosť mali vytváranie si nejakých životných plánov alebo realizácie vlastnej ženy pred 100 rokmi, tak to bolo ako úplne inde, ale zároveň sú rôzne nepopulárne menšiny, ktoré sa vlastne nemôžu zúčastňovať ani pri tvorbe legislatívy, lebo nie sú zastúpené, alebo keď sa zúčastňujú, tak nepledujú pre tú svoju nepopulárnu menšinovosť, takže potom nie sú právne pravidlá stávané smerom k ním a zároveň aj keď niektoré pravidla sú nastavené rovno, tak nerovne sa v živote aplikujú. Takže tá identifikácia, myslím, že tých skupín je stále veľa. Aj čiže ociaká nepopulárna menšina je niekto, kto, ja neviem, teraz v poslednej dobe, že to je jasná a troška viac sa o tom hovorí, sú LGBTI ľudia.
0: Čiže vlastne tým lakmusovým papierikom je možno do istej miery správanie sa alebo nakladanie s ohrozenými skupinami obyvateľstva. Ako z tohto hľadu vnímaš prístup politikov k verejnej obhajkyni práv. ak jej vystúpeniam v parlamente?
1: Keď sa pozriem na posledné dva roky, keď mali zobrať na vedomie aj správu, lebo takto funguje to, nie ani o to, schváliť alebo neschváliť, ale zobrať ju na vedomie, tak tam bol zjavne ten odpor veľkej časti poslancov väčšiny ako naznačený tým, že nezobrali tú správu na vedomie. Ja prácu pani verejnej ochranky neprav vnímam veľmi, veľmi pozitívne, že sa snaží, čiže tam je Obrovská snaha. Snaží sa podľa mňa plniť tú svoju funkciu, tak, ako ju má napísanú, čiže chrániť základné práva a slobody. A nejaký čas, ako necelý rok som tiež krátučko spolupracovala s ňou, Na keď môžem len také osobné pozorovanie, že aj v situáciách, ktoré pre ňu sú veľmi nepohodlné. Čiže o to viac si vážim, lebo sú ľudia, ktorí majú ako keby sa relatívne dobre cítia, v a v nejakom ako keby, konflikte a ona ľudsky to tak nemá čo podľa mňa ako zjavné aj vonkajšom pozorovateľovi, pozorovateľke. Čiže tu jej činnosť vnímam veľmi pozitívne, že sa chopila tej úlohy, ktorú má a každý má robiť to, čo má. Zároveň by som to nevnímala nejako ako super tragicky, že parlament nevzal tú správu na vedomie Tiež v momente, keď aj bola veľká rozpráva spominulý rok, tak to poukáže na činnosť verejnej ochranky nepráv. Ukazuje sa, že je tu nejaká diskusia, niečo z nej nakoniec je. Čiže to sú v istom zmysle také relatívne bežné demokratické pnutia. Myslím, že sme si viacerí viaceré mysleli, že keď príde demokracia, tak bude tak povedať pokoj a že už nebude treba diskutovať, že bude jasné, že sú ľudské práva a že už bude taký pokoj a pohoda, ale vlastne demokracia je charakteristická tým, že nikdy nebude pokoja, nikdy nebude pohoda. A neodrobili sme si v 90. rokoch, aj neskôr aj teraz si neodrábame robotu pri justi odôvodňovaní ľudských práv a na nejakom stupni a ju proste ešte stále bude treba odrobiť. To veľmi skrátim, keď teraz existujú diskusie, kde ja rozumiem, že ľudia hovoria, že sú unavení aj v treťom sektore, že sú unavení s niekým diskutovať vôbec o tom, že musia platiť ľudské práva a že aký je ich obsah a že to proste nechcú robiť, tak nechcú ísť tiež do takých diskusí. Ja tomu ako ľudský rozumiem, ale myslím, že to jednoducho stále bude treba robiť, lebo tá robota nebola odrobená stále, budeme musieť presvedčať, že ľudské práva sú dôležité a tak a taký je ich obsah. A to je súčasť ako demokracie aj takej ako relatívne mladej ako sme my.
0: To, že tá debata musí neustále ako keby prebiehať a zároveň sa to stáva takou ako keby ošúchanou témou, že už máme pocit, že však už je to za nami, ale vlastne reálne nie je, lebo sa to neodzrkadluje v tých veciach, na ktorých záleží ako napríklad v zákonoch, že? takže je to vlastne nekončiaci sa proces. To ma každopádne nabáda k myšlienke, že možno existuje určité napätie medzi odborníčkou, škol na právo, alebo odborníkmi na právo, nemyslím teraz teba osobne, ale obecne, a politikmi, že zrejme je to prírodzené, že je tam isté napätie alebo isté trenie. Nebojuješ niekedy s pocitmi frustrácie? Och, áno,
1: veľmi. Ja sa snažím ako občas, ale nesúvisí to len smerom k to frustrácia, len smerom k politike, ale napríklad aj k, občas k súdom, k rozhodnutiam ústavného súdu. Čiže na jednej strane to človek môže vnímať negatívne, na druhej strane, že ho to rozhodí, na druhej strane tiež je to informácia o tom, že na čo a prečo mi záleží, čiže snažím sa to vnímať ako informáciu a nejako to spracovať na niečo pozitívne. Na druhej strane sa, myslím, že relatívne menej hnevá ako kolegové alebo kolegyne niekedy. Čiže isté nejaké pnutie existuje, len treba si, podľa mňa vždy je otázka pohľadu, a znova aj tomu nás učí v niečom, alebo na to poukazuje feministické jurisprudencie aj kritické právne štúdie, že právo v istom zmysle nie je objektívne a každý má istý úhol pohľadu a nejakú pozíciu, kde sedí a nejak aké záujmy proste presadzuje. Čiže aj feminizmus je o všímaní si tzv. pozicionality, aj svoje, aj druhý, aj privilegia, ktoré mám, ktoré nemám, ktoré mám oproti iným. Navyše, politici a političky jednoducho fungujú v inom diskurze a reprezentujú iných ľudí. Čiže tie diskurzy sú v istom zmysle nesúmerateľné, úlohy sú v istom zmysle iné a je dobré ako keby spolupracovať e, napríklad tak, že odborný diskurz ako keby ubrzdil rauš nejakých politických nápadov. Nahle ten politický život je veľmi rýchly, treba prinášať riešenia a to tak nie je len na Slovensku, čiže tam, že urobiť si dvojročnú analýzku niečoho a potom priniesť riešenie, to tak nefunguje. Čiže pre mňa je to tiež ako lekcia pozerať sa pri niektorých veciach, čo je reálne možné a čo reálne možné, ako nie je a nikdy nebude. A myslela. som si, že to možno možné je, keď si na to pozerám od katedry v ale aj bez úvodoviek. Takže toto je podľa mňa dôležité vidieť a snažiť sa zastať si tú svoju funkciu a každý keď si bude robiť tú svoju funkciu ako nejakú poriadne, čo znamená, že musí premýšľať nad tým, aká je jeho rola. Aj keď urobíme nejaké zlyhanie, tak vtedy to v vodovka ako keby bude šlápať. Ale to šľapanie neznamená, že bude pokoj tak. Ako vorím, v tej demokracii nikdy nebude pokoj, že v momente, keď ten svet bude vyzerať, keď tak bude vyzerať tak, ako si ja predstavujem, no tak žijem v nejakej totalite, kde ja šefujem. keď jo, niekto iný bude, tá krajina vyzera podľa neho, tak šefuje on. Čiže ani nie je dobré v istom zmysle, aby veci vyzerali podľa mňa, lebo niekto sa bude cítiť nekomfortne. Čiže je to ohľadaní kompromisu, je to nepopulárne slovo, ale to je kľúčové slovo pre
0: demokraciu. Hovorí, že niektorí kolegovia sa hnevajú viac ako tých. Kde pramení tento tvoj pokoj a taký ten konstruktívny prístup? Ako relaxuješ? Ako vyzerajú sobotné rána napríklad u teba?
1: Neviem, že či skúsim ako keby na tú prvú časť. Ja myslím, že v niečom mi pomáha to, aj keď sa aj čo sa týka hnevu, ako keby všeobecne, že mám pocit, že niektorí ľudia, keď hovoria alebo hovoria niektoré veci, ktoré možno kolegyňam a kolegom kamarátom, kamarátkam nie sú príjemné, tak mám pocit, že nehovoria o mne ale nehovoria o mojom živote. Ako keby mám pocit, že veľa vecí vôbec nie je o mne, takže idú okolo mňa. Čiže to je jedna časť a že ako vyzerá sobotné ráno, tak asi veľmi podľa toho a to bude dnes tak divne, že kde sa zobudím. Ale sú nejaké miesta, v ktorých sa pohybujem. Jedno je, že teraz vlastne fungujem na chalupe, tak keď sa prebudím tam, tak vyzerá to trochu inak ako keď pozrieť synovca. Čiže to potom stanem skôr popri ňom. Čiže veľmi od tých miesto závisí, ale to, čo sa snažím v poslednom čase robiť, posledných pár mesiacov na radu, ako kamarátov takej partičky, ktorí sme online v kontakte, tak sú to právnici, právničky, tak oni čítajú alebo používali takú techniku alebo takú knihu. Jedna pani si Julia Cameron a napísala knihu, myslím, že sú možno 80. roky, že Artist Way a je to v podstate kniha na odblokovanie buď písacich blokov alebo celkovo nejakej realizácie umeleckých ašpirácií. Je jedna vec, ktorú ona radí, radí nejaké dve základné veci a jedna z nich je, že písať si ranné stránky a to, že si napíšete tri až štvorky veci, ktoré vám ako idú hlavo, a to ako keby má odblokovať, alebo nejakým spôsobom je to taký nejaký kál a potom sa v úvodzovkách učistíte pre ten deň, no tak sa snažím písať tie e, dané stránky, tak to je nejako podľa toho, ako si nájdem. A ešte tá posledná vec, že možno čím relaxujem, veľmi som mala zanedbaný ten, ako sa hovorí, life-work balance. Že sme si s kamarátmi robili sa na to, že ja nemám žiadny problém s life-work balance, ja mám problém s work-work balance. A teraz posledné dva roky sa vlastne venujem boxu, takže to je taký relax.
0: Prečo práve box?
1: Ono sú asi aj nejaká dlhšia a nejaká kratšia na tú otázku. A tá kratšia je taká, že som chcela vyskúšať niečo, čo predtým som nerobila. Čiže ja som nikdy nerobila silový šport, kde taká miera fyzičnosti alebo expresie, ako keby telesnosti bola, tak som si rada, že vyskúšam aj niečo, čo som predtým nerobila, nejakým iným spôsobom zapojiť telo. A myslím, že to je aj vec, ktorú, a myslím, že to majú aj ľudia v rámci SAUKy, že niekedy ako zabudneme na fyzično a pomaly len tak ako v hlave žijeme a myslím, že je dobré sa nejako poprepájať. Človek je predsa len komplexná bytosť
0: Dobre, a pri učení vieš vypnúť, si hovorila vypnúť seba a byť naozaj ako v tom momente. Je Box tiež taký? Presne,
1: presne tak, pre mňa je tak náročný, že ja nestihám myslieť. Tam samozrejme za nejaký čas sa naučiteľov za dva roky sa nedá naučiť Boxa. Ja Máme skutočne málo sparingov za sebou, čiže najprv som si urobila, že ani sparingy nebudem mať, ako plánujem sa tomu venovať ďalej aj so sparingami alebo viacerými sparingami. Čiže človek sa tam musí hýbať tak rýchlo, že tam vlastne hlava vôbec nejde, tam ide iba telo. A to je veľmi zaujímavé. Jedna veľmi šikovná umelkynia napísala článok o boxe, v ktorom popisuje, akým spôsobom funguje box. Je to aj vec, ktorým sa odborne ľudia venujú, kým je to vyjadrenia v niečom fyzičnosti, kde aj sa z tela dostáva nejaký typ traumy. Aj toto je jeden aspekt.
0: Vrátim sa trošku k tým odbornejším témam. V jednom z rozhovorov si uviedla, a teraz parafrazujem, že právo by nás nemalo tlačiť do situácie, v ktorej nemáme možnosť realizovať vlastné predstavy o úspešnom živote. Čiže každý z nás má nejakú predstavu o tom, ako chce žiť a sú isté úrovne nášho správania a rozhodovania, do ktorých by ten štát nemal vlastne zasahovať. Človeku v tejto súvislosti ale hneď napadnú rozličné okolnosti, v ktorých štát zasahuje do nášho života alebo do životov rôznych povedzme skupín obyvateľstva a sú to aj otázky, v ktorých máme pocit, že vlastne by mali byť veľmi závislé na našom osobnom rozhodnutí. Keď spomeniem treba z tie menšiny, tak je to napríklad v zmysle zväzkov homosexuálnych párov, interrupcie, iné, to sú také tie príklady, ktoré sú také možno najmarkantnejšie alebo najviditeľnejšie. Čo by malo byť z tvojho pohľadu to základné pravidlo, ktorým by sa vlastne zákonodárci a zákonodarci Parkine, pri rozhodovaní o takýchto otázkach mali riadiť. Čo je vlastne tá pomyselná hranica medzi nejakým hodnotovým nastavením ich, čiže tým, že majú vlastný názor a spravodlivým prístupom?
1: To je otázka, na ktorú sa odpoveď ako hľada stovky rokov v podstate. čiže Žiadna fixovaná nie je a ja neviem, že či viem ju nejako ako keby takto hodiť a poskytnúť. Skúsim len spomenúť jednu variáciu z tých odpovedí. Napríklad John Stuart Mill mal odpoveď, že tá hranica, ako keby škoda alebo princíp škody, čiže keď spôsobujem škodu niekomu inému svojim konaním tak štát má právo zasiahnuť. A samozrejme stále vzniká veľká diskusia, čo je to spôsobenie škody, čiže niekto hovorí, že keď sa vysprávate nemorálne podľa nás, tak spôsobujete škodu morálke a tak ďalej. Čiže aj ten rozdiel medzi umelým ukončením tehotenstva a zväzkami párov rovnakého pohľave je rozdiel v tom, že skutočne zväzky parónu, takého tým testom podľa mňa prejdú ako veľmi jednoducho, pri umelom ukončení tehotenstva je to ako v niečom zložitejšia tá diskusia. Čiže nemyslím, že jediný ako keby princíp jednoznačný je, toto je jedna z variácií, to na čím by som asi ja tých ľudí povzbudzovala je, a nie je to nejaký jasný rozhodný princíp, ako veľká úcta k životu druhých ľudí a veľká snaha o empatiu a vnímanie toho, že život je skutočne v mnohom veľmi, veľmi komplikovaný čiže nie je čierno bielý a to podľa mňa v niečom ako intuitívne tas privedie k nejakej, napadá ma na deferencie, ako keby k takému stiahnutiu sa k regulácii alebo k voľbe nie právnych riešení na odstraňovanie niečoho, čo chcete odstrániť alebo zmieniť, ale to množstvo iných riešení, akým spôsobom ako keby meniť spoločnosť alebo podporovať nejaké konanie, teraz nemyslím vyslovene len techniky na džingu, ale ich ako množstvo, množstvo. Čiže vníma to, že právo je len jediný spôsob regulácie, Yeah ako ľudského života. A život si vždy v tom zmysle nájde cestu, čiže vnímať svet ako širšie.
0: V blízkej dobe sa bude v parlamente, myslím, že odvolieb už 7-krát hlasovať o obmedzení práva žien na prerušenie tehotenstva. Zároveň vlastne je tu tá rovina, že dôležitou rovinou právnosti alebo charakteru právneho štátu je to, že či vlastne zákony sú prehľadné a či vieme mi predvídať alebo určitá predvídateľnosť toho, ako sa budú meniť. Ako vlastne vnímať tieto opakované pokusy zákonodárcov zmeniť pravidlá v tejto súvislosti? Teda v, ako myslím v kontexte tej predvídateľnosti alebo nepredvídateľnosti? Ako to vnímaš?
1: Myslím, že v tom ako keby úzkom právnom zmysle slova tá predvydateľnosť je iste o tom, že niečo si viem predstaviť, ako sa bude právna úprava vyvíjať. A v istom zmysle, keď niekto trvalo sa snaží o zmenu, tak už aj si viem predstaviť, že možno raz tá zmena prejde, čiže nie nevyhnutne to degraduje tú predvydateľnosť v tomto zmysle a kľúčové je stále v pozadí sa vedieť ako zariadiť. Aj, čiže tento signál by právo malo dávať. A ja to vnímam ako informáciu o tom, že časť ľudí ako reprezentantov, reprezentantiek v Národnej rade vníma toto ako nejakú dôležitú agendu. Myslím si, a písala som k tomu aj článok, že tá diskusia je zaciklená v istej slepej uličke. Napríklad, že sa diskutuje o podstatnou otázkou bolo či plod má alebo nemá právo na život. Tak v tom článku argumentujem, že vôbec toto nie je kľúčová otázka, lebo aj v momente, ak by ste prá- na život plodu priznali, tak viete stále balancovať ho s právom ženy. Slepalinka tej debaty aj to, že sa hovorí o práve na súkromie ženy a nevníma sa celá časť, nevníma sa to, že nejde len o nejaké súkromie, ale ide o celý život, o celý svet tej ženy a v mnohom je v pozadí otázka rovnosti. Jednoducho mať potomka vplýva na život ženy stále inak ako na život muža. Čiže nejde len o právo na súkromie, ale o právo na rovnosť. A za tými pokusmi alebo za tou právnou úpravou je v istom zmysle nejaká vízia ženy. A tá vízia je vízia, ktorá neprospieva slobode, slobode žien a tie správy k tomu jasne smerujú, že sú tam ženy vnímané ako objektivizované a ten tlak, ktorý sa tým vytvára, podľa mňa mentálny tlak, ktorý sa vytvára, je ako obrovský tými trvalými podaniami, ale v niečom, ako hovorím, toto je súčasť demokracie, čiže ja to, toto až tak nejako strašne neprežívam. Ale minule to neprešlo v podstate o jeden hlas, takže to je otázka, či taká úprava prejde alebo neprejde. Ide. si hovorím, že treba, snažím sa za seba urobiť, čo sa dá v tých diskusiách, čo neovplyvním, to neovplyvním. A zároveň ten, kto bude trpieť, a my to dokončím, to nebudú v mnohom ženy zo strednej triedy, ktoré sú privilegované, tak ako ja som absolútne vo väčšine veci privilegovaná, ale neprivilegované ženy, ktoré si nebudú vedieť akože odcestovať, zaplatiť si to malé ukončenie tehotenstva a podobne.
0: Zmením teraz tému trošku. Základným pilierom nášho systému z legislatívneho hľadiska je ústava. To je téma, ktorej sa ty venuješ dosť veľa. Zároveň vlastne verejnosť má zrejme k ústave, nemám na toto to ako dáta tvrdé, ale moje pozorovanie je, že ten postoj je teda pomerne vlažný dlhodobo. O čom to vypoveda? Je dôležité, aby sme si vážili ústavu ako spoločenstvo?
1: No je to super dôležité. Tiež to je asi vec výskumu, že čo na to všetko vplýva, ale keď skúsim také intuície, aj spôsoby jej vzniku, ona tak trocha padla z hora, ako hovorí sa o tom rôzne, okolo toho procesu nejaké legendy, ale to nebolo nejaké ako vzopnutie, že zo spodu si niekto v úvodzovkách ľud vypýtal ústavu. Zároveň tá ústava vznikla ako ústava samostatného štátu počas existencie federácie, čiže myslím, že ten vznik na to v istom zmysle ako vplýva. A napriek tomu, ako vznik. Ako išli veci, vecia ja si myslím, že paradoxne môžeme kritizovať, ale že funguje veľmi dobre v istom zmysle. Na to, že bola inšpirovaná, aj v niektoré veci boli proste poupisované. Nejakým spôsobom sme si tam my ako spoločenstvo nevtlačili identitu, tak stále nejako funguje, a drží nás pokope. A myslím, že ale že to, čo je najdôležitejšia vec ústavy, nie je to, čo je v nej, ale aký k nej máme postoj. že musíme mať pocit, že ja, ja som to spomínala viackrát, nikde inde, že musíme mať pocit, že je naša. V momente, keď nemáme pocit, že je naša, tak aj máme Máme menšiu motiváciu sa nejakým spôsobom k nej správať, ale tiež by som takým spôsobom, že ju nejako dodržujeme, že vnímame tie hodnoty, ale to súvisí tiež s tým, ako sa k nej správať, tá v úvodzovkách vrchnosť. Ale ja si zase nemyslím, že je to oveľa lepšie v iných krajinách. Možno majú napísané konciznejšie ústavu a drapne, lebo ten text vás tak trocha musí drapnúť a ten text nie je napísaný úplne tak, že by drapol a tiež že podľa mňa v niečom škoda, že to, čo sa promuje na škola alebo tiež vyvesené na školách, je preambula, čo je tiež ako nejaký príbeh, čo si o sebe hovoríme, ale či toto je tá podstata ústavy, možno o iných veci, aby sme pri tej ústave mali hovoriť. Ale znova je to ako otázka, alebo dlh aj náš, aj akademický dlh, ako ju prinášať do sveta tak, aby sme ju popularizovali.
0: Čiže musí byť sexy vlastne. Ústava by mala byť sexy.
1: Aj, aj, aj sexy je spôsob, ako drapnúť, ale v niečom je akože, asi ich viacero, že musíme tak nejakým spôsobom sa nás musí
0: dotknúť. Myslím, že ale vyšla ústava pred rokom alebo pred dvoma ako komix. Neviem, či si to videla. videla. Videla
1: som to, Vyšla, ako boli tam nejaké pokusy aj zo strany ústavného súdu, ale to nejde tak, že časti ústavy ako vpíšete niekomu do bubliniek. Tam bol pokus rozhodiť jednotlivé časti ústavy, tak, že niekto sa pýta, ja neviem, aké mám právo, niekto svoje že ja máš právo na život, lebo život každého je hodný ochrany. A teď, že to tak proste nejde, to treba prekladať. A zároveň, ja viem, že je veľmi populárna tá ústrovaná ústava a že ľudia mali radi, ale to nebola tá ako čistá verzia komiksu. Ale podľa mňa toto nebol spôsob. Boli tam pekné obrázky, ale neviem, že či to vedelo. Mňa to nedraflo, tak toto poviem. Hej.
0: Ty si zase ústavu vysvetľovala cez Harryho Pottera. Videla som výborné video. Vieš nám to trošku približiť, alebo bolo by to na dlho dame len takú reklamu? Asi
1: ten základ, ja ja som keď skúsim len tak, akože prequel k tomu bol v 2017. 18. To možno bolo, keď ústavný súd rozhodol o jednej veci o tom, že či kandidáti na ústavných súdcov, prezident musí vždy vybrať polovicu z dvojnásobku, ktoromu je navrhnutá. Tak ja som vtedy napísala taký článček do sme, alebo komentárik, že Horcruxy na ústavnom súde, a tá pointa mala byť, že je dôležité, aby tí ľudia, ktorí sa tam dostanú, neboli nejaké politické horkáxi, ale aby to boli autonómni ľudia. A ten motív sa mi tam veľmi hodil, lebo po, pointu v niečom, ako je, a ja som tak vnímala, hery o potrate čítania môžu byť rôzne, že je to v podstate ústavnoprávny politický thriller. No a tie, ako keby dary smrti tri v niečom môžu byť prirovnané k jednotlivým zložkám moci. A aj pointa je zabrániť ich koncentrácii a každý z nich proste využívať rozumne, aj so srdcom a poctivo.
0: Všimla som si takú... Vec, že vlastne oprela si sa o Harryho Pottera a zase inokedy už neviem, v akom rozhovore si spomenula Sapkovského, zaklinača. <totipra> <totipra> si faninka fantasy?
1: Oháno, veľká. Tá prvá vec, ako keď môžem, veľmi rada, najväčší sentiment mám k tému Práčetovi. Oh. Prvá vec, čo som čítala, kedy si bolo Stráže, Stráže. A no, takže tá séria zo zame plochy to má veľmi... Raz akože dúfam, že keď príde čas, napíšem aj knihu Právna pračetológia. Predstavujem si, že to bude veľmi úspešný, veľmi Dobre, úspešný ja
0: Dáš nám nejaký dobrý tip na knihu alebo na film v poslednej dobe, čo ťa zaujalo? Veľmi
1: malo stíham pozerať, čiže naplánovala som si, že každú sobotu si pozriem jeden film a každý piatok jeden seriál a nevychádza mi to, no bo organizujem časy, ale to, čo som naposledy videla, bola Wonder Woman 84 a mne sa to páčilo, takže to by bol nejaký tip. A na seriál asi je taký, ale je to starší seriál, so volá sa Parks and Recreations a je to v podstate o tom, ako funguje ako municipálna obecná správa, tak to mám veľmi rada tiež.
0: Aj ja, a je to veľmi edukatívne, myslím si, že človek trošku dostane iný pohľad na to, ako tí naši úradníci fungujú. Súhlasím s tebou úplne. Pri Wonder Woman som zaspala pred dvoma týždňami, takže...
1: Mne to inak vôbec nevadí. Tiež som mala takú krízu v polovici, ale ja niektoré tak filmy pozriem, že naviac krát. Aj niektoré knihy tak viac, ako akože predriemem, ako prečítam, ale
0: zase
1: dosnívam si ich potom.
0: Rubrika Buď alebo Sudcovské kladivko alebo tľčik na meso?
1: Tľčik na meso. Príde mi, že sudca by mal, alebo sudkyňa, že to nie je nevyhnutné, u sa ani nepoužíva, že to nie je úplne funkčný ako nástroj robenia si poriadku v sieni, čiže tľčik na meso je veľmi funkčný nástroj, tak preto ten.
0: Výskum alebo výuka?
1: <laughs> hm. Dám, že výuka teraz, lebo je to otázka, kedy človek ako keby sa zabudne alebo na seba zabudne a ja to mám pri učení vždy, že sa ako keby tak v niečom odpojím a všetko ide preč. Pri výskume to tak vždy nemám a sú časy, kedy toho mám veľmi málo.
0: Cesta alebo cieľ? Cesta ako sa to vzťahuje k otázkam právneho štátu.
1: A s tým, čo sa bavíme, ako keď sa rozprávame o demokracii, v mnohom je dôležitejší nie výsledok, ako zákon vyzerá, ale ako sme k nemu dospeli, koho názory boli zobraté do úvahy znova, či máme pocit, že je náš, čiže v mnohom je dôležitejší proces, ktorom vlastne nesmie ísť v istom zmysle o víťazstvo. Nejde o to vyhrať tak, aby sme tú opozíciu vnímali ako nejakého supera, ktorých dôstojnosť ponížime, čiže na toto si musíme veľmi, veľmi dávať pozor. Že nejde až tak o výsledok, ale o to, aby sme sa nezmárovali v tom procese.
0: Chalupa alebo hotel? Chalupa. Tak, to je jasné, to sme si už povedali. Slovenské súdnictvo prežilo v posledných rokoch veľké otrasy verejná mienka mu dlhodobo teda nie je naklonená a myslím, že ľudia v bežnom živote často zaujímujú postoj, že len sa nedostať na súd, čo je teda dosť problematické, lebo niekedy sa naozaj dostanete povedzme aj v občianských vzťahoch do situácií, kedy naozaj tá jediná inštancia, ktorá môže pomôcť je súd, ale keď máte perspektívu proste šiestich rokov ťahaní s neistým výsledkom, tak asi každý sa zlakne. Ako možno pracovať na vytvorení dôvery súdnictvo? A vidíš vlastne tam nejaké pozitívne tendencie v tomto?
1: Asi to nie je taká vec, že jeden liek ako zaberie, že to musí byť nejaká synergia viacerých aspektov. Tak kľúčová vec je nakoniec za správania a vnímanie tej funkcie súcami a kňami a nerobenie vecí. Teraz ani nejde, že možno robiť veci, ktoré nejako výrazne promujú spravodlivosť, ale nerobiť veci, ktoré ju spochybňujú. Teraz len ako maličký príklad, že zasadnutie súdnej rady na mňa pôsobilo dosť negatívne, lebo okrem iného aj pri výbere súcov na na najvyšší správny súd, tak sa stali veci, že to výberové konanie nebolo vyhlásené úplne v súlade so zákonom, Tá súdná rada neposunula do toho výberového konania ľudí, ktorí zjavne podmienky splňali, sú tam nejaké emócie, ktoré sa tam nejako valia a podstata je, že ve to tam aj bolo v niečom spomínané, že súdcovia, súdkyne, právnici, právničky musia mať veľkú afinitu k pravidlám, k zákonu. My sa musíme zbaviť toho, že právu šéfujeme a to veľmi ľahko, keď ste blízko viete, že čo viete. Ako kde posunúť to tak, ako príde taký vnútorný, ako keby kik. Takže tohoto sa musíme zbaviť, že my pravidlom šéfujeme a že tie pravidla proste fakt musíme vymáhať v najlepšej dôvere, ale najlepším spôsobom, ako vieme. A ja som presvedčená, že to na ľuďoch vidno, keď robia svoju robotu najlepšie, ako vedia. A ja takých ľudí, sudcov a sudky, nepoznám. Ale poznám aj takých, ktorých to tak nemajú a to potom veľmi spochybňuje tú robotu. Čiže základy, je, ja to ani nepoviem nič, nové, asi podľa mňa na to, aby to dlhodobo išlo hore, tá v mala sarikovská robota tých súcov a súdkyň a na druhej strane, keď vidíme dobré príklady, tak ich promovať, hovoriť o nich. Čiže my máme na Slovensku, nielen na Slovensku, tendenciu, že keď robíme robotu dobre, tak sa nepochváli len sa, aspoň ja málo čo sa chváli, keď človek robí dobre, skôr sa kritizuje, takže proste sa naučiť aj chváliť.
0: A si ty optimistka, ako vnímaš tie procesy v súdnictve ako ozdravné?
1: No, otázka je, že v horizonte koľkých rokov. Čiže keď sa pozriem na stav v horizonte desiatich rokov, tak ako vidím v niečom ako lepší stav. V horizonte 20 tiež, 30 tiež. To, čo sme sa dozvedeli vďaka sú veci. Ja som si myslela, že keď niekto hovoril o mafiánskom štáte, že to je ako úplne prehnané, ale zdá sa, že možno neúplne. Ale ja myslím, že z dlhodobého hľadiska sa veci zlepšujú. A v podstate je jedno, či človek je optimistka, alebo či ja som optimistka, alebo nie to čo treba robiť, čo sa dá, no a pôjde to ako to pôjde. Čiže každý za seba musí robiť a vždy je dobré sa ako keby držať v nejakej partii, že keď vám klesne energia, alebo sa stanú veci, ktoré vás veľmi rozhodia, tak niekto iný v tej partii poťahne. Čiže aj ja mám pocit, že v takej partii ľudí sú. Máme pocit, že robíme nejaké zmysluplné veci a to vždy pomôže.
0: Myslím, že toto je taký nejaký dôležitý moment v našom živote Aukárskom, že keď toto máme a mnohé kolektívy myslím, že to majú, tak potom ten výsledok je kvalitný. Aj ten náš pocit je, že robíme niečo zmysluplné. Rubrika Veda versus zviera. Viera
1: Verím veľmi, veľmi verím v ľudí a v schopnosť až nečakaných ako keby zmien k lepšiemu alebo nie zmien, ale že v kľúčových situáciách sa ľudia vedia hecnúť a urobiť veci, ktoré sú, a nechcem použiť to ťažké slovo, že správne, ale neviem, aké iné použiť, čiže že v ťažkých chvíľach sa rozhodnú tak, že dajú úctu sebe aj svojmu obrazu, každý chceme byť dobrý, nikto nechce byť zlý v istom zmysle, čiže tá potencia podľa mňa je obrovská, čiže veľmi dôverujem ľuďom, dôverujem, verím a, a som aj hlboko veriaci človek, čiže som protestantka, aj, aj som hlboko veriaca protestantka, teda si myslím.
0: Posledný rok sme zažili situácie, ktoré boli veľmi špecifické, myslím, že asi aj zaujímavé pre právničku. Pandémia vlastne priniesla okolnosti, ktoré naozaj zmenili aspoň situačne, teda to nastavenie medzi našou osobnou slobodou a to, čo vnímame ako niečo, čo naozaj patrí nám a nášmu rozhodovaniu a vlastne toho, ako do nášho rozhodovania zasahuje štát. Ako si vnímala to? Toto nastavenie jednotlivých pravidiel, napríklad v súvislosti so zákazom vychádzania. Možno, že aj aký bol tvoj osobný pocit z tohoto?
1: Ja nemám úplne outsiderský na to pohľad, čiže mám skôr insidersky pohľad a teda nebude ani prekvapivé, možno to, čo poviem, lebo si myslím, že v niečom, keď človek vidí alternatívy, tak potom je spokojný s tým, čo bolo. Len maličko v úvodzovkách odbočím jedna kolegyňa raz hovorila, ktorá študovala v vľovaní učilých predseda osobného dvora Európskej únie študovali nejaké rozhodnutie, oni hovorili, že á, je to hrozné rozhodnutie, on im povedal, že dobre, a boli tieto tri alternatívy. A oni, že á, tak to je dobré rozhodnutie. Čiže v niečom tento, keď to tak veľmi zjednoduším, pohľad, ja viem, že je ako posunutý, že tam nie je ten typ odstupu a v tom, ako som videla alternatívy, ja som ako spokojná s tým, že to bolo uznesenie vlády. A to, že bolo ako v niečom chaosné a že tam neboli jasné štandardy, podľa mňa boli veci, ktoré sa mohli, mohli mali urobiť inak, ale ten politický život... A tak, ako bol nastavený Rauš, je to slovo, čo sa to bežne opisuje v tom Rauši. Myslím, že tie uznesenia, napokon to aj povedal ústavný súd, neboli protiústavné, čiže o obmedzení o zákazu vychádzania predlžovanie núzového stavu. Tiež nakoniec sa zmenila nejaká právna úprava, čiže ideál to nebolo, ale mohlo to byť o dosť horšie. A to, čo sa podľa mňa ukázalo, ak to tak veľmi rýchlo zatvorím, je, že je dôležité, aby mnohí ľudia vo vláde mali cít k balancovaniu bezpečnosti, zdravia a ostatných ľudských práv. No tak toto nie úplne je úplne, čiže tam za veľa vecí trebalo dosť bojovať. A tiež sme si neúplne zatiaľ ujasnili, aký má mať vzťah, má byť ako keby expertov, expertností a tej politickej. Zložky, na čo politici, političky majú legitimitu a na čo majú odborníci a odborníčky. Ja som práve krátko, viem a idem. Čiže mňa chvíľu mrzelo, keď sa hovorilo, že treba počúvať iba odborníkov, lebo odborníci odborničky odborníčky nebalancujú tie ústavné hodnoty, čiže jasné, že oni idú pre ochranu zdravia a tak ako aj na začiatku profesor Krčmery povedal, nemajme núdzový stav, majme rovnovýnimočný stav, no iste najviac to ochrani zdravie, ale nevyváži to tie ostatné hodnoty. Čiže ja myslím, že túto politici mali legitimitu ísť aj proti tým rozhodnutiam odborníkom a odborníčkam, ale mala byť vymedzená miera, ako ich počúvať. Ale nemyslím, že... Akože bola nejaká super veľká, super tragédia pre právny štát aj v porovnaní s tým, ako to mohlo byť.
0: Veľmi zaujímavé, lebo teda myslím, že mnohých ľudí práve naopak upokojovalo to, že to majú v rukách odborníci v úvodzovkách, ale zároveň však áno, no, ten tvoj pohľad je úplne iný a prináša to úplne iné kontexty. Podľa odborníčok a odborníkov je vykúpením z pandémie očkovanie to však opäť súvisí s otázkami hodnot, osobnej slobody. Pre mnohých ľudí je to veľmi teda, dôležitá hodnotová vec. Čo považuješ za riešenie tejto dilemy a teda potreby zaočkovať čo najviac ľudí, ale zároveň neochoty určitých skupín obyvateľstva očkovať sa?
1: Ja myslím, že právne je to relatívne jasná vec, no, že či štát môže prijať, keby otázka znela, môže štát prijať právnu úpravu, kde bude za istých okolností povinne očkovať ľudí. Ja si myslím, že môže. Že tak uprava úprava by nebola protiústavná. Či je to dobre a vhodné v konkrétnej spoločenskej situácii, to sa mi zdá, že asi nie, pretože sme sa dostali do situácie, kde na to musia byť politici političky tiež veľmi citliví, že právo funguje v nejakej spoločenskej a sociálnej realite a nesmiete nikoho tlačiť úplne do kúta, lebo to vybuchne. Čiže asi hľadať iné, nezľahčovať si cestu tým, že buchneme povinné očkovania, ale odrobiť si tú robotu všetkými ostatnými možnými spôsobmi. A to súvisí aj s tým, ako bojovať proti konšpiráciám, ako vysvetľovať, odrobiť si teda tú inú robotu, motivovať k očkovaniu. Čiže toto je podľa mňa primárna vec, ktorá mala byť a má byť urobená.
0: Tak držme si palce a môžeme sa aj my každý svojou mierou do toho nejakým spôsobom zapojiť. A ja verím, že Sávka bola a bude ešte veľmi užitočná v tomto.
1: Hádam, hádam držme
0: si palce. Ďakujem veľmi pekne za to, že si prijala pozvanie. Ja
1: ďakujem ešte
0: raz. Bolo to veľmi zaujímavé. Mhm, ďakujem aj pre mňa. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.